0: Thank yeah. you. podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Maximé Jagunçada, tudo bem com vocês? Olha, hoje é o podcast 49 do Urucuia Podcast, o episódio 49. E a partir de hoje a gente vai começar uma série muito especial né? chamada Diários do Urucuia uma série sobre a minha ida a Urucuia, eu ainda estou no Urucuia, semana que vem eu vou começar um curso sobre o grande sertão veredas para os estudantes daqui às terças e sextas e aos sábados para os professores e eu quero contar essa experiência aqui no Urucuia podcast então eu tenho feito diários da minha viagem né e agora da permanência no Urucuia que eu cheguei ontem e é Gostaria de de colocar esses diários, de apresentar esses diários aqui, contar essa experiência, né, que é uma experiência humana, existencial, pedagógica, filosófica, etc. Uma uma experiência jagunça aqui no Urucuia Podcast. Então eu vou ler para vocês os textos e os diários né, dessa experiência em Urucuia, no noroeste de Minas. Lá vou eu. Tudo começou na primavera de 2016, com a minha euforria da masmorra acadêmica, depois de 32 anos. No último semestre, por um milagre rosiano, o primeiro de muitos, consegui dar o meu primeiro curso sobre Grande Sertão Veredas. Não havia dúvida quanto ao que fazer depois. Montei no gorrinho com meus amigos amados Ian e Gustavo, que conheciam as trilhas do sertão muito mais do que eu. Disse a eles que poderiam fazer o um roteiro da viagem. Eu só fazia questão de ir a dois lugares, a terra natal de Joãozito, Zito, de e até o rio Lucuia, rio de amor de Rio Baldo, e fornecedor de águas que batizaram o filho de seu Flor Eduardo e dona Chiquitinha em uma pia de rocha tirada da gruta de Maquiné. Não vou contar a história agora, mas o que teve maior repercussão para mim foi o batismo como rosiano nas águas do Urucuia. Gustavo, rosiano de valor e ainda por cima mineiro, se encarregou do rito. Está aí a foto para comprovar e silenciar os céticos de plantão. Claro que não tem a foto no podcast, mas vocês podem olhar no meu Facebook, ao é o Vito Uffi. Faltaria com a verdade se não dissesse que a partir daquele momento a minha vida se transformou completamente. Sou o bicho professor. É só assim que sei estar no mundo, sempre querendo aprender e se for de interesse para alguém, compartilhando o aprendido. Dei vários cursos sobre Grande Sertão Veredas e pude voltar a Urucuia em 2019 e 2021. Daí nasceu uma grande vontade de dividir um pouquinho que sei sobre Rosa com os meninos e meninas do Ensino Médio da Escola Antônio Esteves dos Anjos. Essa nova travessia... Escolhi, desculpem. Escolhi Maio por ser o um mês Rosiano por excelência. Por um grande acaso, Rosiano que sou, não poderia deixar de mencionar isso. Desde a infância, o 3 e o 7 são os meus números de predileção. Essa nova travessia, plena de acasos e bondades, É também o presente que me dou para celebrar 40 anos de sala de aula, que é meu tempo, minha casa, minha vida. Vamos então ao primeiro diário. Diário de Urucuia 000. Quando a festa começa. A moça de Oclinho chegou esbaforida, com a pressa de quem acha que está atrasada. Quando vai começar a festa? Segurando o riso, Delei de Acari aponta para a cozinha, onde filhos e filhas de santo preparavam a feijoada de Obaluaí. Não tá vendo, menina? A festa já começou. Essa é apenas uma das muitas coisas que eu aprendi com o um poeta que me guiou pelos caminhos da favela de Acari. Foi graças à experiência de Acari, com sua mistura de honra, violência, poder e religião, que eu consegui ler Grande Sertão Veredas na minha terceira tentativa. Eu sempre parei naquilo que eu já expliquei aqui, que se chama O Pântano Narrativo. Fiquei atolado no Pântano Narrativo duas vezes. Nem sei quem foi o escritor que disse ao repórter que o tempo que demorou para escrever aquele livro foi a vida toda dele até então. O que importa é que a vida é uma travessia composta de várias outras. E eu só vou ao porque antes fui a Akari e, por incrível que pareça, só fui a Cari, porque antes fui a Grécia, e só fui a Grécia, ah, vocês já me entenderam. Se eu subi o Partenon dando gritos de alegria, eu sou educado, Partenon estava deserto. E se eu chegava na casa de Dona Marlene, feito um filho branquelo? Não foi menor a minha felicidade ao alcançar as terras altas e avistar o Rio de Águas Claras certas, o Rio das Montanhas, o Rio de Amor de Robaldo, o Rio Urucuia. Em 2016, eu inventei de me batizar Rosiano e, humilde Rosiano, tenho sido desde então. Os dois anos seguintes foram difíceis, mas consegui voltar em 2019, quando nasceu o sonho do projeto Urucuia é o meu rio e o grande sertão a minha casa. O Rosinha deu uma ajuda sobrenatural, é claro. Eu estava admirando as águas do Urucuia quando pensei em voz alta. Ah, como eu queria passear de barco nesse rio. Foi quando o sujeito atrás de mim emendou de primeira. Eu tenho um barco. Era o Nilcinho, mineiro tranquilo, que me ajudou demais. Marcamos de nos encontrar naquele ponto na manhã seguinte. Chegando lá, no dia seguinte, vi o Nilcinho. Mas quem iria conduzir o pequeno barco a motor era o Cari, barranqueiro de Truz, que mora de frente para Urucuia e conhece todas as manhas do rio. Sim, porque o Rio, alerta Riobaldo, também é bravo e muita gente morre por não prestar a ele o devido respeito. Queria fotografar pássaros e Cari me colocou na cara do gol, Papagaios Verdadeiros, Tucanaçu, Corrupião, Andorinha do Rio e muito mais. Gaviões eu fotografei dois, o Gavião Belo e o imponente Gavião Caboclo. Apesar do nome, achei o caboclo muito mais bonito do que o Belo. O mais bacana desse passeio nem foi isso. Resolvi testar a possibilidade do projeto contando a história de Reubaldo de Adorim para meu novo amigo. Carinho ouvi com atenção, tranquilidade e muita compreensão. Gostou. Pronto. Estava batido um martelo dentro de mim. Ih, essa frase ficou esquisita. batendo martelo dentro de mim? Sai pra lá. O problema era como começar. Eu não conhecia ninguém ou quase ninguém em Urucuia. Mas eu tinha o telefone do Nilcinho que me colocou em contato com a professora Márcia Cristina, diretora da escola, e o resto vocês já sabem. O que vocês não sabem, creio eu, é que eu já estava em Urucuia mesmo estando sentado na sala do meu apartamento em Santa Tereza, no Rio de Janeiro. Depois de encher os alfoges do burrinho de exemplares do Grande Sertão Veredas e uma montanha de fotocópias de materiais didáticos, depois de calibrar os cascos e dar palha aditivada ao burrinho, Depois de preparar minha matlotagem, brioches com queijo Minas, castanha de caju, biscoitos maisena e batatas fritas para comer nos trechos mais difíceis. Depois disso tudo, eu não achava, eu tinha certeza que a travessia já tinha começado. Esse foi o Diário 000, que eu fiz antes, na na véspera, de montar no burrinho, que é um Ford Ka 2016, para aqueles que são mais céticos, né? para mim ele é o burrinho pedrejo, Então, esse foi o diário que eu fiz antes. Agora vamos ao diário do dia, do primeiro dia de viagem, né? Quando eu fui do Rio de Janeiro até Belo Horizonte. Tá? Então agora é o próximo diário. Diário do Urucuia 001. O enigma da empada de camarão. Não sou supersticioso. Apenas um pouquinho rosiano. Por isso... Gosto de montar no burrinho e cair na estrada em horas terminadas em sete. Como hoje, em que partimos para Belo Horizonte às quatro horas e sete minutos. Não sem antes comer dois ovos e um sanduíche de queijo Minas com café bem forte. O caminho, basicamente, é uma montanha russa, um sobe e desce de serras, a começar pela linda Serra de Petrópolis. Da primeira vez que fiz a viagem, ali havia uma névoa, uma bruma, E lembrava uma das grandes frases, a concorrência é bem acirrada, de Grande Sertão Veredas, de Adorim, é a minha neblina. O sol, esse preguiçoso, só se levantou da cama de estrelas quando eu e o burrinho já havíamos percorrido mais de 15 léguas e estávamos às portas de Juiz de Fora, cidade que merece uma visita. Antiga Manchester, mineira, o esplendor da indústria têxtil deixou heranças. Há o belo Teatro Central, a gigantesca fábrica da companhia Teixe Bernardo Mascarenhas, hoje transformada em um centro cultural, e uma cidade, com um comércio fervilhante no labirinto de galerias do centro da cidade. Há também sebos fantásticos, como a Livraria Quarupi, onde é preciso se esgueirar em meio a um mar de livros. Melhor dizendo, montanhas e montanhas, várias montanhas, deve ser uma homenagem a Minas Gerais, de livros. Mas passamos ao largo de Juiz de Fora desta vez e fomos em frente, o burrinho, eu e a Gripina. Essa moça estranha sempre nos acompanha nas viagens, tem uma voz maviosa, vou esperar vocês irem ao dicionário, e sem querer faltar o respeito, até sensual. O problema é que não sabe conversar, vive sempre repetindo as mesmas coisas. Radar detectado à frente, ou então, em 800 metros, mantém à sua direita. No caminho até BH, lamento informar, havia muito pouco a se observar, muito pouco a se ver. Senti falta da natureza selvagem do sertão. Só o que se via era capim e umas árvores sem muita convicção. E muitas pequenas cidades com os inescapáveis quebra-molas e pardais. Cerca de uma hora antes de Belo Horizonte, passei por uma localidade com tantas barreiras que aconselho sobrevoá-la de helicóptero. Não vou falar o nome mas dou a dica de que ele se encontra cifrado na frase anterior. Foi engraçado cruzar Santos Dumont, cidade que visitei, entre aspas, porque eu fui obrigado a ir, quando estava prestando meu serviço militar no exército. Tivemos um dia livre e fomos para a pracinha da igreja, que em 1979 ainda era o coração pulsante da cidade. Claro que queríamos ver as meninas e paquerá-las. Como elas davam voltas na praça, fizemos o mesmo, mas depois ficamos parados só esperando o mundo girar. Elas adoravam saber que éramos cariocas e gostavam muito de conversar, mas curiosamente todas tinham namorados ciumentos, noivos truculentos e pais vigilantes. Tímido, por conta da fama dos cariocas, eu quase arrumei uma namorada. Depois de aproximadamente seis horas e meia, estamos em Belo Horizonte, quando o menino Joãozito chegou por aqui, com nove anos incompletos, a cidade tinha apenas 20 anos de idade e cerca de 40 mil pessoas. A capital do estado, fruto de uma decisão política e de planejamento urbano, era um burgo provinciano em 1917. Nesse ano, Joãozito ingressou no grupo escolar Afonso Pena, pertinho da Praça da Liberdade. Conservadora em termos de população e costumes, era Belo Horizonte pois quem ousasse falar com uma moça sem ter sido a ela apresentado, se arriscava a tomar uma surra de bengala do pai ou dos irmãos, ou de todos estes juntos. Ao mesmo tempo, a nova capital era um poderoso centro intelectual, depois da criação de várias faculdades, dentre elas a de Medicina, em 1911, que depois seria cursada por Guimarães Rosa. Havia uma série de bares, confeitarias e até mesmo de prostíbulos, que funcionavam como ponto de encontro de estudantes, escritores, professores, políticos e pensadores de diversos matizes. O Café Paris era reduto dos poetas simbolistas, o Café Iris dos torcedores de futebol, e todo mundo, mas todo mundo mesmo, frequentava o Café do Ponto. Esse ambiente fermentou o aparecimento de inúmeros escritores, bastando citar o nome de Carlos Dumont de Andrade, seis anos mais velho do que Guimarães Rosa. Rosa, aliás, costumava dizer que Drummond é que era mineiro de verdade, quando desembarcou do trem em Belo Horizonte, João Zito, vindo do arraial que à época ainda se chamava Cordesburgo de Vista Alegre, deve ter se espantado com o esplendor da capital. Naquela época em que quase não havia automóveis, não devia haver problema para o menino passear pelas ruas. Ele morava com o avô materno Luiz Guimarães, que também era seu padrinho, numa rua com o um nome místico, Espírito Santo 1204. Notar que a soma dos números dá sete, o número preferido de Guimarães Rosa por representar a perfeição, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mais os quatro elementos, água, terra, fogo e ar. Depois de completar sua educação primária, Rosinha, primeiramente, foi enviado para São João del Rei, mas o filho de Dona Chiquitinha achou a comida muito gordurosa, e fez praticamente uma greve de fome até ser tirado de lá. Ele só comia pão com manteiga e tomava café com leite. Retornou a Belo Horizonte e, aos 11 anos, foi matriculado na instituição de ensino mais importante da cidade. Fundado por padres alemães, o Colégio Arnaldo, à época só para meninos. A matéria preferida de Joãozito era a geografia, vindo depois a história natural, hoje chamada de biologia. Sabemos que aos domingos ia estudar na biblioteca municipal, levando seu farnelzinho de empadas de camarão e limonada. Mas o enigma permanece. Onde ele comprava tais empadas? Não posso dar certeza, mas é possível que as comprasse no Bar Trionon, que não ficava longe de sua casa. Era um dos bares mais famosos da capital, e suas empadas de frango e de camarão foram louvadas em prosa e verso por vários escritores ilustres, como Pedro Nava que gente as escreveu assim as mais suntuosas empadinhas que já comi no mundo eram pul- pulvero- pulverulentas apesar de gordurosas tostadas na tampa moles do seu recheio farto desfaziam-se na boca difundiam-se no sangue Rosinha não era Dom Juan mas gostava de namorar e algo me diz que também devia passar algumas tardes na Praça da Liberdade, com o um olho no livro e o outro nas moças. Logo, ele estaria namorando firme uma vizinha com quem se casou pouco antes de se formar em Medicina com 21 anos. Belo Horizonte foi absolutamente vital na formação de Guimarães Rosa. Afinal, ele viveu e estudou aqui dos 9 aos 21 anos de idade. Ele nunca foi de frequentar bares, não levava a vida à boêmia por falta de temperamento e de recursos. Mas o rico ambiente literário e político sem dúvida influenciou um jovem vindo de pequenina terra sertaneja, ajudando-o a se transformar anos mais tarde no escritor Guimarães Rosa. Em viagens anteriores eu já havia peregrinado aos pontos mais importantes da BH de Rosa, como o Colégio Arnaldo, a Biblioteca Municipal e a Praça da Liberdade. Desta vez, resolvi fazer um programa ao gosto dele, mas em lugares que ainda não existiam quando ele vivia por aqui. Primeiro, fui almoçar uma comidinha mineira no Mercado Central, esse microcosmo de Minas, que deve ter a maior concentração de lojas de queijo do mundo. A refeição foi leve, arroz, tutua mineira, torresmo, linguiça calabresa e um pouquinho de salada para disfarçar. Para digerir, fui caminhando, o que em Belo Horizonte significa subir ou descer ladeiras, até o Edifício Maleta, uma espécie de babel vertical onde se encontra de tudo. Que tal uma barbearia que se anuncia dessa forma? Barba, cabelo e prosa. Mineiro adora. O que me interessava estava na sobreloja, um andar quase inteiro só de sebos. É uma livraria normal das duas uma. Ou você sabe o que está buscando, ou você sabe o que vai encontrar. Os best-sellers, os lançamentos, etc. No sebo ao contrário, é o livro que te encontra. Estamos no maravilhoso reino do acaso. Desta vez, por exemplo, esbarrei com a história de Belo Horizonte, de 1897 a 1930, de Paulo Kruger C. Mourão, um volume de quase meio quilo de informações sólidas. No Carnaval de 1917. 1917 talvez assistido por Joãozinho, por Joãozito, o clube Mataquins saiu com comissões a cavalo, banda de clarins, carros alegóricos de crítica e de fantasia. Dentre eles um que representava um couraçado, era um tipo de navio de guerra, com uma tripulação de senhoritas da capital. A imaginação prodigiosa de Guimarães Rosa, que se vangloriava de nunca repetir uma mesma fórmula para suas histórias sem dúvida deve ter se beneficiado do enorme contraste operado em sua mente infantil com a vinda para Belo Horizonte. Passaram os primeiros anos no só quase lugar que era Vista Alegre, onde a grande atração era a chegada das boiadas a serem embarcadas nos trens da Central do Brasil. Ali o um menino adquirir uma noção mágica do universo, como ele disse na sua, no seu discurso é, da Academia Brasileira de Letras, né? quando ele assume a cadeira da Academia Brasileira de Letras. De repente é enviado para aquela cidade que não parava de crescer e mudar, para aquele redemoinho de novas ideias. Joãozito é filho legítimo da paz de Cordisburgo, mas se tivesse ficado lá, sem nunca travar contato com o mundo de ideias de Belo Horizonte, talvez nunca viesse a ser João Guimarães Rosa. Então, esse é o fim do episódio de hoje. Eu li os nossos primeiros diários, né? O Diário Zero e o Diário 1. Um. O Diário 1 um vai até a chegada a Belo Horizonte, e aí depois, né? A gente tem o um diário é, da que, que segue a viagem, né? De Belo Horizonte para Três Marias. Mas isso já é coisa do, do episódio 50. Quem diria o episódio 50 do Urucuia Podcast? Bom, espero que vocês tenham gostado. Isso é diferente, né? Como eu disse no início, as fotos, vocês podem buscar no meu Facebook, é Vito Ufi. Então, algumas fotos lá é, e algumas outras informações. E aqui termina, então, o episódio do Urucuia Podcast número 49. Valeu, Jagunçada! Maximé, um beijo! Então, até o episódio 50. Tchau! Beijo! Ah, vocês vão ficar, lógico, com a linda música Acordaz, né? do meu amigo Delfim, também chamado de Alex Rocha, e da cantora de voz cristalina, Joyce Carvalhas, uma linda música. Muito obrigado, gente. Valeu, beijo, tchau. Quem tá, Quem tá dormindo, acordais. Quem tá dormindo, acordais. Quem tá dormindo, acordais. A casa agora vem Quem, tá Quem, tá Quem tá dormindo, acordais. Quem tá dormindo, acordais. Quem tá dormindo, acordais. Peço licença ao senhor. Trago cantigas de paz. Viola linda, ensaiando. O povo, os olhos Passar em chegando, o som entre os laranjais. Quanto mais vozes cantando, mais alegria.